0: Habichtauge In einer fremden, schmutzigen Welt Wird für Vater und Tochter Ein Alltag Zum Desaster Thomas Bartling Hanna Binke Rudi Reschke Miki Jukovic ich Auge. Ein Film von Sven Unland. Ja, gruselige Gesichter, gruseliger Trailer.
1: Ich mochte den Teaser damals sehr. Ich finde, der hat.. Ähm Nichts, damals hatten wir noch kein Material gedreht vom Film, aber ich finde, der hat dafür, dass wir eigentlich noch nichts Richtiges gedreht haben, hervorragend die, die Handlung angeteasert mit den Texttafeln und dann diesen Bildern, die schon eine gewisse Stimmung und Gefühl erzeugt haben, mit dem peppigen Schnitt und der äh, aggressiven Musik, du wusstest es irgendwie, da wird es auf die Fresse geben. Also wirklich Handlung hat der Trailer ja, äh, oder der Teaser ja nicht, ne? No? Nur, nur durch die Texttafeln, ne? Und das ist kurz und knackig, glaube ich, in einem Satz, äh, in a cold, ugly world, a father and his daughter, ihr habt ja gelesen, ähm, also <lacht> Hitchcock hat ja beim Film
0: angefangen, äh, zu einer Zeit, wo äh, noch Stummfilm aktuell war und da wurden teilweise, um die Handlung zu erklären, so Texttafeln eingeblendet. Und die hat er, glaube ich, designt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dahingehend hat er sich damit beschäftigt, wie man ganz kurz und präzise ähm, Handlungen beschreibt und so wenig wie möglich Texttafeln verwendet. Und ist dann darauf gekommen, ja, man muss äh, die Handlung einfach in Bildern darstellen können, um die Texttafeln verlieren zu können, weil so Texttafeln natürlich ähm, in einem in dem Film jetzt äh, aus der Handlung reißen.
1: Ja, man liest den Film. ne? Und ich meine, ähm, Alfred Hitchcock hat als Regieassistent und als Drehbuchautor begonnen. Und er hat ganz klar gesagt, dass es eine Art Wettbewerb war unter den unter den Drehbuchautoren. Je weniger Texttafeln ein Stummfilm braucht, desto genau, besser. Ja. Ja. Genau, und das ist dann auch so eine Art äh, seine Philosophie für das äh, Filmemachen geworden. Alles in Bildern zu erzählen, die starken Bilder finden. Und auch nach Einführung des Tonfilms hat er ja gesagt, ähm, er mochte die Art, die wie man vorher Filme gemacht hat. Die Art hat sich danach verändert. Mhm. Der Stummfilm hatte etwas sehr Reines. Es ging immer noch nur um die Bilder. Ja, weil man nicht die Möglichkeit hatte, in einem Dialog jetzt die Handlung zu erklären. Genau, und er sagte, dem Stummfilm hat schon der Ton gefehlt, der natürliche Ton. Mhm. Aber das Problem ist, dass dadurch, als der Tonfilm kam, veränderte sich nicht einfach nur, dass die Filme Ton bekamen, sondern die Machart der Filme veränderte sich. Man fing an, Theater abzufilmen, wie er es nannte.
0: Aber jetzt sag mal, ähm, dein Film... Der hat ja jetzt keine Texttafeln, war ja nur der Teaser, den wir gesehen haben. Und dein Film, der hatte jetzt Premiere. Wir schauen auch gleich nochmal ein paar Aufnahmen von der, von der Premiere. Die war im Dezember oder November, wann war das?
1: Anfang November.
0: Anfang November schon. Ja, du hast deinen Film fertiggestellt und ich glaube, er ist auf viele positive Kritiken, äh, hat er eingefangen. Und unter anderem hat es dich auch ins Fernsehen gebracht. Wie ist das denn passiert?
1: Ja, das ist auch eine witzige Geschichte. Man könnte sagen, der SWR und ich, wir haben uns gefunden. Die SWR, Landesschau Rheinland-Pfalz, thematisiert immer Menschen aus der Region Rheinland-Pfalz, mhm. die irgendetwas Interessantes gemacht haben und die dann auch wirklich quasi Rheinland-Pfalz, aber auch repräsentieren als Rheinland-Pfälzer. Und da passte ich so gesehen gut rein, als dass ich in Rheinland-Pfalz, dem einzigen Bundesland ohne Filmförderung, einen, ähm, einen gigantisch großen äh, Low-Budget-Fantasy-Film produziert hatte. Und das war eigentlich wie gemacht für die Landesschau Rheinland-Pfalz. Ich hatte mich schon an den SWR gewendet, hatte denen eine Mail geschickt und mit denen telefoniert, hatte denen vorgeschlagen, berichtet doch über mich. Und parallel dazu, während ich mich quasi an das SWR gerichtet hat, hat der SWR die Redakteure fleißig Zeitung gelesen und einen Artikel von mir gesehen und aus Eigeninitiative versucht, Kontakt zu, auf, zu mir aufzunehmen. Und so haben wir uns irgendwann gefunden und haben gesagt, ja, ich habe auch versucht, sie zu erreichen, ja, ich habe versucht, sie zu erreichen. Und sagen, ja, dann los geht's. Äh, kommen in unsere Show. Und so war das eine super Plattform, für mich und meinen Film und das kann ich wirklich sagen, dieser, dieser Beitrag, äh, jedes Mal, wenn man jetzt meinen Namen googelt, kommt man sofort auf diesen Beitrag und das ist tatsächlich, muss ich wirklich sagen, eine Bombenvisitenkarte. Also jetzt in meinem, ich habe es jetzt in meinem Job als Producer, dass ich mit einer Werbeagentur Kontakt habe ähm, und die googeln aus Jux meinen Namen, finden das Interview und sagen, hey, das ist ja ein interessanter Typ, ja. <lacht> äh, nehmen Kontakt zu mir auf, ähm, äh, ich, ich profitiere extrem davon, also ich hatte jetzt auch schon Kontakt mit Produzenten äh, zum Thema, mein Debütfilm zu produzieren, die, die Rückmeldung war bis dahin, du, ja, wir, wir, du brauchst noch ein bisschen oder wir, wir, wir haben das Gefühl, du musst noch einen Zwischenschritt gehen, aber eins können wir dir sagen, du kannst dich schon richtig gut verkaufen. Also das, das, das ist immer die Rückmeldung und die merken sich dann auch meinen Namen. Die gucken den SWR-Beitrag und merken sich den Namen Sven Unland. Das ist kein Spaß. Also die eine hat zu mir gesagt von, von Odeon, ähm, auch einer recht großen deutschen Produktionsfirma, die sagte zu mir, ja, also, Herr Unland, dann, ich merke mir Ihren Namen und Sie denken bitte an mich, wenn Sie mal bekannt sind. Nicht, dass das, ähm, nicht, dass ich da jetzt so viel drauf gebe, aber es freut mich natürlich schon, dass äh, dieser Beitrag so gut ankam und dass ich da einen guten Eindruck hinterlassen habe.
0: Also, so oft wir schon auch über Fernsehfilme vor allem abgelästert haben, äh, klassisch lineares TV, da in so einer
1: Sendung mal äh, gesprochen zu haben, ist doch noch, äh, das ist was, oder? Also es ist, also zunächst mal ist es eine große Plattform, weil es ja nach wie vor, ich weiß nicht, Landesschau, ich müsste jetzt Lügen nicht, aber ich glaube, die haben 200.000 Zuschauer. Mhm. Bin mir gerade mir da nicht ganz sicher. Ähm, also es ist erstmal eine super Plattform. Und dann ist es für mich so, dass ich auch schon das Format mag, äh, Journalismus, Interview, also wenn man, wenn man wenn es ein gutes Interview ist, kann sowas auch interessant sein, also ich höre mir zum Beispiel gerne viele Interviews an von großen Regisseuren aber auch von Fußballtrainern oder Politikern, ich finde sowas immer interessant, wenn Leute denn auf den Punkt kommen können Finde ich Interviews immer interessant.
0: Ja, ist bei mir noch ein großes Problem, <lacht> auf den Punkt zu kommen. <lacht> äh, jetzt probieren wir sie ja auch das erste Mal, unserem Podcast zeitgleich halt äh, aufzuzeichnen <lacht> Stimmt. und haben uns da zum Ziel gesetzt, möglichst äh, authentisch zu sein und zu bleiben und haben einfach mal gesagt, äh, dass wir, während wir, Podcast haben wir jetzt auch schon ein Jahr und jetzt einfach mal Kameras dazu stellen. Aber jetzt, bevor ich dir die Frage aller Fragen stelle, die... Viele Nachwuchsfilmmacher, die hoffentlich natürlich zuschauen, äh, brennt interessiert. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wer ist dieser Typ? Sven Unland. Der Filmwissenschaftsstudent Sven Unland sitzt in seinem Studentenzimmer und hat Bilder im Kopf. Bilder von dunklen Kreaturen und schrecklichen Ereignissen. Er ist allein mit einer großen Idee, einen Film zu drehen. Einen Film, der es in sich hat. Er ist auf so viel Widerstand gestoßen. Doch auf seinem Weg hat er so viele Menschen kennengelernt und für seine Idee begeistert, dass am Ende kein Kurzfilm, sondern ein Universum von Geschichten herauskam. Und jetzt liegt mir diese eine Frage auf der Zunge. Sven, wie um Himmels Willen bist du vorgegangen? Wie hast du das angestellt?
1: Also ich glaube ich habe mir schon sehr genau überlegt, welche Schritte ich gehen will. Ich glaube, bei mir war Genie und Wahnsinn sehr nah beieinander. Also, oder Genie und Wahnsinn ist so dieses, diese typische Formulierung. Aber sagen wir, Dinge, die ich sehr gut gemacht habe und Dinge, die ich sehr schlecht gemacht habe, waren sehr nah beieinander. Was ich zum Beispiel sehr gut gemacht habe, ist, etwas aufzubauen, was die Leute begeistert hat. Ich habe sehr systematisch habe ich die Leute von dem Projekt überzeugt. Also wenn man wirklich mit was finden will und sagen will, wenn das hast du richtig gut gemacht, dann, dass ich 30 Mann da zum Brennen gebracht habe für dieses Projekt. Das habe ich wirklich geschafft. Ähm, ja, also da, da und das habe ich sehr systematisch gemacht. Von das Drehbuch, das ich geschrieben habe, dann, wie ich das Drehbuch ausgestaltet habe. Ich habe Zeichnungen anfertigen lassen, weil ich dachte, okay, einfach nur auf Papier aufzuschreiben, Monster im Wald, da denken die sich ja, und dann, hab ich, und dann war der nächste Schritt, dass es sehr präzise Zeichnungen von den Monstern gab, wie die aussehen. Da habe ich mit angehängt. Und jeder, der das Drehbuch gelesen hat, gedacht hat... Äh, und dann die Zeichnungen gesehen hat. Ich dachte Ich oh, ja. so soll das aussehen. Das ist ja plötzlich sehr präzise. Das ist ja gar nicht mehr so... Äh, so, ähm, Keine Schnapsidee, sondern ja. der Typ meint das ernst. Genau, <lacht> exakt. Und damit habe ich, das habe ich angehängt in die, äh, in die Drehbücher und Exposés, die ich an die Schauspieler verschickt habe. Und Alter, ich, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ich habe ganz viele Schauspieler und, und auch erfolgreiche Schauspieler angefragt und die haben geantwortet. Die, die wussten, dass es unbezahlt ist und die haben, haben die Zeichnungen gesehen. Ich glaube, dass größtenteils es die Zeichnungen waren, die mhm. wirklich dem Projekt an Attraktivität verliehen haben. Und dann war mein Ding, ich weiß nicht, ob ich das mal so gesagt habe im Podcast, ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt Schauspieler, äh, professionelle Schauspieler will für einen unbezahlten Dreh, der Fantasy ist, wo so viel schief gehen kann, äh, dann sagen sie nicht einfach zu. Und ich habe dann irgendein Interview gelesen von der Schauspielerin Saskia Rosendahl, die gesagt hat, dass sie so sehr Castings mag, weil Schauspieler und Regisseur sich da gegenseitig beschnuppern lassen. Und da fiel bei mir der Groschen, du kannst die jetzt nicht einfach anfragen und sagen, wir machen das, sondern du musst sie für ein Casting anfragen. Und beim Casting castest nicht nur du die Schauspieler, sondern die Schauspieler casten auch dich als Regisseur. Mit anderen Worten, dieses Casting, was ich dann organisierte, war für mich nicht einfach nur ein Casting, wo ich mir Schauspiel Schauspieler anschauen will, sondern es war für mich eine Bühne, wo ich zeigen muss, was das hier für eine Produktion wird und ich habe dann ein Casting richtig schick organisiert. Es war wirklich sehr professionell organisiert. Wir waren in einem Theater, ähm, wir hatten einen Fahrer, wir hatten Leute am Empfang, wir hatten, es war richtig gut, gut durchorganisiert, alles so wie ein richtiges professionelles Casting, eher besser. So, würde ich mal sagen, also so war mein Anspruch und ich glaube, es war auch ungefähr so und ähm, ich könnte schwören, ihr, ihr müsstet jetzt die Schauspieler fragen, aber das hat es voll gebracht also Thomas Bartling ähm, ist da hingekommen, hatte Schwertunterricht dort genommen beim, beim Schwertkampftrainer, der das Ganze betreut hat, ich hatte da einen Schwertkampftrainer, der eine Stunde lang die Schauspieler in Schwertkampf trainiert hat, damit ich sehen kann, was haben die für Talente und äh, Thomas Barting sagt, ey, voll geil, ich hatte hier eine Stunde kostenlosen Schwertunterricht. Ich, ähm, Nils Strake, der Schwertkampftrainer, der hatte gesagt, Sven, ich habe mir das Drehbuch durchgelesen, auch das Casting hat Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, auch bei deinem Dreh den Schwertkampf zu choreografieren. Äh, Hanna Binke hat gesagt, hat das Theater gesehen, hat gesagt, alter geil, ich bin hier in einem echten Theater, ich kann von einem echten Theater spielen. Ähm, ich schwöre das ist alles aufgegangen. Wenn du so willst, ich habe sehr systematisch mir überlegt, wie überzeuge ich die Leute? Und eins nach dem anderen habe ich das aufgebaut. Dann kam, die, also als erstes kam noch die Maskenbildnerin dazu, die dann wirklich die Masken produziert hat. Und irgendwann gab es dann, ja, ich Über weiß Über die ich, Produktion haben wir ja schon in Folge 9 gesprochen. <lacht> ja, genau. Hol mich mal wieder zurück. <lacht>
0: Also man, man merkt, dass du da echt, äh, du, du redest dich wirklich da in positiver Form in Rage. Ja. Das ist echt äh, mega bemerkenswert. Und, aber jetzt ist der Film fertig und die Premiere war im November. Und da haben wir auch ein paar Aufnahmen
1: gemacht. Da schauen wir doch mal kurz rein. Es gab, wenn ich mein Drehbuch verschickt habe, dann kam das ab und zu vor, dass ich ausgelacht wurde. Das wird so albern werden. Und es gab dann, ich fragte dann, okay, was meinst du? Ja, zum Beispiel die Kämpfe. Wie sollen die denn aussehen? Und es gab dann irgendwann den Moment, wo ich mein, mein Handy rausgezückt habe und gesagt habe: So, so sollen die Kämpfe aussehen. Und dann sagte er: Okay. Und wie willst du das den Schauspielern beibringen? Das nicht. Ich bringe das den Schauspielern bei. Die bringen das den Schauspielern bei. Und als Nils Strake, der Schwertkampftrainer von Gladiatorus Stuttgart, mit seinen beiden Übungsleitern Christoph Kleiner und Alex Weizenegger zu dem Pro Projekt hinzukam, ähm, bekam mein, mein Projekt eine gewisse Ernsthaftigkeit. Die Kämpfe, die würden richtig professionell choreografiert werden und die Schauspieler richtig professionell ausgebildet werden. Eine ähnliche Situation mit diesem Schweigen gab es auch, nachdem ich den Cast vorgestellt habe. Auch da gab es dann häufig ein längeres Schweigen und so langsam fragte sich dann mein Gegenüber, meine Fresse, der meint das ernst. Was ich beim Cast gerne hervorheben will, er war auf jeden Fall ein Aushängeschild und ich glaube, er hat eine Messlatte gelegt. Eine Messlatte für die Ambition dieses Projektes und ich glaube, ganz, ganz viele, die später mit diesem Projekt zu tun hatten, die wollten über diese Messlatte drüber springen. Das hat dieses Projekt interessant gemacht. Und ich finde, ich hatte nicht nur elf sehr, sehr gute Schauspieler insgesamt. Ich finde, viele Nachwuchsfilmprojekte erkennt man daran, dass Laiendarsteller mitspielen. Ich finde, bei meinem Film, das finde ich, sieht man elf richtig gute Schauspieler. Und darüber hinaus... Als ähm, einer, der kurz vorher ähm, den Los Angeles Film Award gewonnen hat, was war denn deine Entscheidung, dich dann hier bei Serka anzuschließen?
0: Also wann, wann hat man die Gelegenheit, so geil auszusehen?
1: <lacht> ich hatte auch einfach Lust zu spielen und ich fand das Projekt auch, wow, krass, das macht keiner, ich kenne keinen, der solche Filme macht. Ich dachte, okay, das ist eine geile Gelegenheit und. Äh, hab dann die Maske dann aufgehabt und habe dann die erste Nacht davon auch geträumt. Oh. <lacht> Johanna muss sich ja auch so die, ihren Herausforderungen und Ängsten stellen, mal so vielleicht auch so übertragen, so auf das, auf das echte Leben. So in Herangehensweise siehst auch du dich so in Johanna oder bist du quasi komplett in eine neue Rolle einfach geschlüpft? Ich würde sagen, ich bin komplett in eine neue Rolle geschlüpft. Also
0: das, was wir hier sehen, ist einfach so fern von unserer Realität dass es einfach ist, okay, ich, ich versetze mich jetzt irgendwie in ihre Lage und spiele eine
1: Rolle. Und ähm, du hast das auch fantastisch aufgetragen, als wenn mir den Film gezeigt hat, war ich auch das Erste, was ich gesagt habe, dieser Johanna-Look ist perfekt. Sie ist einfach sowas von einem Teil von dieser Welt. Sehr schön. Gleichzeitig bist du auch so das Blickzentrum für uns als Publikum in diesem tödlichen Chaos.
0: Ich glaube, an dieser Stelle muss man noch mal kurz Marius Vogt erwähnen. Der hat die Moderation gemacht
1: bei deiner Premiere. By the way, er ist auch sehr guter Drehbuchautor Ja. und genau. ein Freund von dir. Genau, genau. Ja, und er war ein richtig guter Moderator. Das hat mir auch ähm, Karl Marziniak, langer Kameramann beim ZDF und eben auch Fernsehjournalist, der hat mir das auch noch mal eindringlich gesagt. Und auf seine Meinung halte ich sehr viel. Ich glaube, er ist wirklich ein Experte für Fernsehjournalismus und er hat mir gesagt, das war eine sehr gute Wahl, wo ich sehr gut aufgehoben war.
0: Also ich fand die Premiere äh, zu kurz, weil ähm, die, die Atmosphäre war gut. Es waren ja leider nicht alle dabei, gut geschuldet, auch äh, wegen Corona natürlich. Äh, aber die, die dabei waren, auch bei dem Dreh dabei waren, äh, waren, glaube ich, froh, dass das Ding jetzt endlich fertig ist, das Resultat sehen zu können. Und es war echt wie so eine Familie, die wieder zusammenkommt. Und du hast
1: echt positive ähm, Kritiken auch bekommen. Also ich glaube, dass die Kritiken, die dann ausgesprochen werden, mir gegenüber, das sind die Kritiken, die wirklich äh, Glückwünsche sind. Und mhm. die kritischen Rückmeldungen, die werden dann, glaube ich, bei so einer Premiere gar nicht ausgesprochen. Mhm. Ich glaube, so eine Veranstaltung, so eine Premiere ist schon eine Veranstaltung, wo man sich gegenseitig auf die Schulter klopft, mhm. wenn die Involvierten dabei sind. Das ist nicht so eine kritische äh, Veranstaltung, sowas ist es nicht.
0: Ist halt auch so ein bisschen der Filmbranche an sich geschuldet, wie das Ganze funktioniert, weil äh, auf solchen Premieren, äh, so selbst wenn der Schauspieler irgendwie die Produktion total scheiße fand und dann nicht sagt, oh, es war super geil und äh, immer wieder gern, dann wird er halt auch von der Produktion oder von dem Regisseur dann beim nächsten Projekt wahrscheinlich nicht gebucht. Mhm. Äh, es ist immer so ein ähm, ja Werben, wer kennt wen?
1: Das kann ziemlich, ziemlich blöd werden, aber so ist es nun mal. Ja, klar, klar. Das sind halt dann die Rückmeldungen, die du dann danach bekommst. Also mir hat man mal gesagt, Sven, äh, gib niemals eine Rückmeldung auf einer auf ne, auf ne Premiere, nimm dir drei Tage Zeit und sag's dann. Alles andere ist gar nichts wert. Hat mhm. man mir gesagt, finde ich interessante Regel. Ich versuche mich demnächst mal dran zu halten, weil auch ich habe gemerkt, dass auch ich dann, weiß ich, ich war bei dem Projekt dabei, bin teilweise euphorisiert und meine Rückmeldung fällt viel besser aus, als sie eigentlich äh, gewesen wäre. Mhm. Und was ich halt mal beobachtet habe, und das fand, ich, das fand ich ganz schlimm im Nachhinein. Und zwar, ich war auf einer Premiere von einem Film, der nicht so gut war und alle haben dem Regisseur auf die Schulter geklopft und gesagt, ey, richtig gut. Aber der Film war wirklich schlecht. Der war wirklich schlecht. Mhm. Und auch ich habe ihm auf die Schulter geklopft und habe gesagt, hey, toll, was du was du aufgebaut hast. Also ich war ein bisschen differenzierter, habe gesagt, cool dieses das gemacht zu haben, das Werk, so habe ich es gesagt. Im Nachhinein denke ich mir, ja, Sven, wenn du hättest ehrlicherweise hättest du ihm sagen sollen du das war nix. Das war das war gar nichts. Das wäre das wäre besser gewesen, auch wenn es blöd klingt, aber das würde ein guter Freund tun, glaube ich weil das einen weiterbringt. Das, das alles andere bringt einen nicht weiter.
0: Umso schwieriger ist es natürlich dann, äh, mit Kritik umzugehen. Man muss, äh, glaube ich, immer sehr differenziert schauen, wer gibt mir gerade die Kritik, weil äh, sobald man einen Film dreht, und er fertig ist, mietet man natürlich auch in gewisser Weise eine Angriffsfläche für positive
1: als auch für negative Kritik. Das stimmt, das stimmt. Und ich bin auch sehr sensibel. Also es ist schon etwas, dass es mich richtig, also wenn der Film jetzt wirklich schlecht geworden wäre, das hätte mich wirklich sehr ähm, fertig gemacht. Aber was ich als Positives aus meiner Erziehung, äh, sage ich mal, mitnehme, ist, dass ich von meinem Vater immer richtig hart ehrliche Kritik bekommen habe zu, zu kreativen Werken. Mhm. Ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, ob es vielleicht zu hart war, aber ich bin in der Hinsicht abgehärtet und will auch die harte Kritik. Mhm. Ähm, ich finde nichts schlimmer als... Also gesagt zu bekommen, gut gemacht als Floskel, halte ich für eine der gefährlichsten Floskeln überhaupt. Es ist häufig gut gemeint, aber es ist nicht gut.
0: Kommen wir auch nochmal mal zu dem TV beitrag. Da bist du ja auch sehr persönlich geworden. Das ist auch was was ich an dir schätze. Du bist echt ehrlich, Du sagst deine Meinung. Film zu produzieren ist echt 80 Prozent Kommunikation. Du musst auch speziell als Regisseur in der Lage sein, das, was du vorhast, in Worte zu fassen, denn das ist dein einziges Instrument. Denn ein Film kann man nicht alleine drehen. Du musst in der Lage sein, den einzelnen Gewerken, das zu sagen und zu erklären, was du vorhast.
1: Ja, und weißt du, was ich spannend finde? Im Prinzip ähm, reicht es manchmal nicht aus, dich klar und präzise auszudrücken,
0: mhm.
1: sondern manchmal musst du wählen zwischen unterschiedlichen Arten von Rhetoriken, weil manchmal musst du überzeugen, Manchmal musst du informieren, Klarheit schaffen, mhm. manchmal musst du beraten. Bei Schauspielern musst du mit dem Unterbewusstsein sprechen. Das ist was komplett anderes, als klar zu sagen, was du willst. Wenn du zu einem Schauspieler sagst, äh, klar, das war nix, spiel's mutiger, das ist eine äh, Anweisung, die tendenziell verunsichert. Mhm. Im Prinzip musst du wählen zwischen unterschiedlichen Rhetoriken. Und wenn du mich fragst, das ist das, was ich für schwer empfinde und für schwer halte, immer die richtige Rhetorik zu finden.
0: Also verschiedene Arten von Informationen. Im Kameramann äh, sagst du was anderes
1: als deinem äh, Schauspieler oder deiner Schauspielerin. Genau. Manchmal zum Beispiel brauchst du auch eine Ansage am Set. Also zum Beispiel kurz, nee, das machen wir nicht. Auf Anfang stellen und los und was weiß ich. Du gehst jetzt dahin, du machst das, dies und jenes. Manchmal ist die Ansage das, was gebraucht wird. Und dann wiederum ist es aber gar nicht die Ansage, sondern es ist ein ganz sensibles äh, Vortasten zum, zum Unterbewusstsein des Schauspielers, dass du in Szene setzen willst, dass du... Und dann sagst du nicht, so, und jetzt gibst du mal Vollgas oder jetzt äh, jetzt, jetzt traust du dich mal oder was weiß ich, sondern musst du, dann musst du wirklich ähm, sensibel und vorsichtig sein. Und das, finde ich, ist das Schwierige. Und das muss man, glaube ich, auch erstmal kennen. Man muss differenzieren können zwischen den unterschiedlichen Arten. Und dann musst du in der Situation erkennen, was für eine Rhetorik ist jetzt gefragt. Über die Produktion von
0: Serka, ähm auch habe ich da auch genug in den Fachkreisen. Der Film hat, also der Film hat ja wirklich äh, Wellen geschlagen, auch in der Nachwuchsfilmbranche. Ich kann mich erinnern, äh, ich habe ja auch im Sommer einen Kurzfilm gedreht und habe dann einen Kameraassistenten über Crew cool United kennengelernt und der hat von dem Dreh gehört. Ach du bist das, okay. Der Dreh. Also äh, das, das war schon bekannt. Ne? Das, das war, du hast quasi eine Produktion aus dem Boden gestampft die es richtig in sich hatte und die dann wirklich, wo die Leute echt drüber gesprochen haben, ne?
1: Ja, ich glaube, was hier gelungen ist bei dem Projekt, das ist ganz, ganz, ganz schwer nachzumachen, was gelungen ist. Mhm. Also zum einen glaube ich, also alles, was wir am Ende aufgebaut haben und sagen wir, ich habe das Drehbuch geschrieben, ja, ein komplett abgetriftetes Drehbuch und Leute haben sich's durchgelesen und gesagt, Sven, vergiss es, Alter. Ähm, ein Jahr später stehen wir mit 30 Mann nachts im Wald, mit Pferden, äh, Hund, Eule, ähm, ähm, Schwer Schwertern und irgendwelchen komischen Silikonmasken. und Wir wollen, 30 Mann wollen alle das Gleiche, diesen Film zu produzieren, äh, unbezahlt. Ähm, und was hier gelungen ist, ich glaube, die Qu diese Qualität zu diesem Genre, mit diesen Mitteln, ich glaube, ich will mich selbst nicht überschätzen, aber ich habe das Gefühl, dass es beispiellos ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass eine Filmhochschule wie die Ludwigsburger Filmakademie, die können sowas durchaus stemmen, denen traue ich das zu, mhm. ist aber nochmal was komplett anderes als Sven Unland von seinem Studentenzimmer aus.
0: Also wir wollen ja auch nochmal eine extra Folge dann über äh, Serka machen, wo wir auch inhaltlich sprechen. Das können wir noch nicht, weil er ist noch in der Auswertung. Wie sieht es da aus? Also, also er
1: hat mit dem ersten Festival, auf dem er lief in Toronto, hat er jetzt direkt zwei Filmpreise gewonnen. Bestes Make-up und beste Kampfszene. Und das mhm. ist schon mal gut. Das heißt, er ist jetzt ein preisgekrönter Film. Mhm. Mhm. Des Weiteren ist es kein besonders großes Festival. Und ähm, ich hätte mir hätte gerne gesehen, dass der Film zum jetzigen Zeitpunkt auf 20 Festivals lief. Tatsächlich lief er zum jetzigen Zeitpunkt auf drei Festivals. Und es läuft nicht so, äh, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Mm, und ich weiß nicht genau, ich kann es nicht genau sagen, woran es liegt. Also es gibt drei mögliche Szenarien, die ich mir vorgestellt habe. Entweder der Film ist nicht gut genug, zweitens meine Einreichung ist nicht gut genug und drittens, ähm, äh, die gucken die Filme nicht. Das ist auch eine ähm, Antwort, die ich habe. Mm, ich habe mir, hab mir jetzt von mehreren Leuten Rückmeldungen holen lassen, die sagen, meine Einreichung ist soweit solide eine andere Rückmeldung zum Film und das ist vielleicht eine interessante Rückmeldung ist, Sven du reichst den ein bei den falschen Festivals und damit ist nicht gemeint, also ich habe den auch bei Genre-Festivals Fantasy-Festivals eingereicht, wo er abgelehnt wurde, aber die Kritik ist mein Film ist eigentlich kein klassischer Kurzfilm, sondern er lässt viele Fragen offen und ist eigentlich gemacht wie eine Pilotfolge für eine Serie mhm. oder wie ein Trailer also es ist kein Trailer, eher eine Pilotfolge für eine Serie, weil er wird nicht, viele Fra Fragen werden aufgerissen und man fragt sich, wie geht es jetzt weiter? Und dann ist die Frage, ob er im Kurzfilmsektor da eher Minuspunkte sammelt und ob man dann wirklich auch suchen sollte nach Festivals für Pilotfolgen. Aber Lars, sag mal, ähm, du hast ja auch mich erlebt auf der Premiere. Ähm, wie habe ich mich so gegeben? Also du
0: warst sehr professionell, würde ich sagen. Man hat dir aber trotzdem angemerkt, äh, und das meine ich im positiven Sinne, dass du nervös bist und äh, dass nicht nur
1: dein Film ist, sondern der Film wirklich aus deinem Herzen spricht. Gut, das, das nehme ich als Kompliment. Ich finde, sowohl Nervosität kann etwas Gutes sein, wenn man das merkt. Das kommt, glaube ich, sympathisch rüber. Anzeichen von, Nerv von Aufgeregtheit. Und ähm, dass der Film aus meinem Herzen kommt, spricht natürlich immer für den, für den mhm. Erzähler.
0: Was würdest du jetzt einem jungen Filmemacher sagen, der eine Idee hat, und auch wie du damals in seinem Studentenzimmer ganz am Anfang
1: steht und sich jetzt überlegt, soll ich es machen oder nicht? Ich würde ihm empfehlen, sich genau zu überlegen, was er will, sich genau zu überlegen, was kann passieren, wenn das schief geht, die Risiken abwägen mhm. und, dann, ähm, und dann sich dafür zu entscheiden, etwas zu riskieren. Weil meine Erfahrung ist, nichts zu riskieren kann jeder. Nichts machen kann jeder, aber mal sich irgendwas zu trauen und zu sagen, ich probiere es mal, das verlangt wirklich viel Mut ab und daran wächst man, so war es bei mir, also ich habe noch nie so einen Entwicklungssatz gemacht, als wie durch dieses Projekt und ähm, ganz klar würde ich halt äh, sagen, Fang an, dich zu organisieren, fang an, dich zu strukturieren. Wie willst du was erreichen? Also ich habe ich, ich hab eben schon davon gesprochen, äh, also ich habe sicherlich äh, vieles nicht berücksichtigt, vieles schlecht eingeschätzt, schlecht kalkuliert und ich habe sehr vieles sehr gut eingeschätzt. Ähm, was mir si sicherlich wenige zugetraut hatten, wo ich zu, ich aber in der Lage war, ähm, dieses Team aufzubauen und diesen, und diesen Cast, äh, und das habe ich, wie gesagt, über ein Jahr hin sehr systematisch gemacht. Ich habe mir das vorher sehr genau überlegt. Und das würde ich jedem empfehlen, der sagt, hey, ich will aber eigentlich, ich will jetzt einen neuen Film machen und ich will, dass er so und so wird. Nimm dir viel Zeit und fang dir an, genau zu überlegen, wie du was erreichst. Desto gründlicher du dir überlegst, was, was muss ich alles berücksichtigen, wo sehe ich irgendwas nicht und was weiß ich desto größer sind die Chancen, dass es klappt.
0: Und da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation. Du hast quasi ein Jahr lang kommuniziert mit Leuten, Rückmeldungen geholt. Ich kann mich auch erinnern, dass du mich oft gefragt hast, was hältst du von einem Drehbuch-Update, wo ich dir auch meine ehrliche Meinung gesagt habe. Also ich würde sagen, das ist mega wichtig, weil ich habe mehr schlechte Drehbücher als gute gelesen. Und was man auf keinen Fall machen sollte, ist einfach so drauf los produzieren. Meinung einholen, drüber reden mit Leuten äh, und dann abwägen, was man als nächstes
1: tut. Und das ist ein guter Punkt, dass du das sagst, genau. Das sollte man, glaube ich, jedem äh, Filmemacher mit auf den Weg geben. Ich würde kein Drehbuch verfilmen, von dem du weißt, dass es nicht gut ist. Habe ich auch schon gemacht, besonders in meinen Erstlingswerken. Und das ist vielleicht eine der ersten Lektionen, die ich gelernt habe, ähm, wenn du am Anfang schon ein schlechtes Drehbuch in der Hand hast, dann ist bereits klar, dass kein guter Film rauskommen kann. Aber nur darum muss es gehen. Mhm. Wenn ich antrete, dann muss es darum gehen, einen guten, guten Film zu machen. Mhm. Und deswegen, solange ich nicht vom Drehbuch überzeugt bin, also das ist das ist schon ein Tipp, der Gold ist. Ja. Was denkst du, Lars? War ich ein guter Produzent äh, oder und ein schlechter Regisseur? Oder umgekehrt? Oder wie siehst du es? Man kann die Frage insofern nicht
0: beantworten, als dass du äh, ganz unterschiedliche Rollen eingenommen hast. Produzent und Regisseur und das auch noch zusätzlich, also wenn es jetzt ein kleiner Kurzfilm mit ein oder zwei Drehtagen gewesen wäre, wäre alles cool gewesen. Aber es war ja wirklich zwei Wochen Kamikaze-Dreh ähm, im Wald und bei Nacht und mit so vielen verschiedenen Leuten. Also es war ein riesiger Dreh und du hast äh, in Personalunion produziert und Regie geführt. Und Letztendlich ist es so, dass klar, ein Regisseur hat die Hand über den Film, aber eigentlich müsste man das so beschreiben und sagen, der Regisseur hat die Hand äh, über dem Kreativen und der Produzent hat eben die Hand über dem Technischen, über der äh, Umsetzung. Denn wenn du das in Personalunion machst, kann Folgendes passieren, wenn das ein oder andere schief läuft und bei, vor allem bei Studentendrehs, ähm, ich will das jetzt nicht ähm, sagen, dass es schlecht ist, aber es ist nun mal so, dass bei Studentendrehs viele äh, in Gewerken sind, die das zum ersten Mal machen. Hat ja auch was Positives, nur so kann man lernen. Aber so entstehen halt auch Fehler. Durch Fehler lernt man, äh, wenn jetzt aber beispielsweise die Schauspielerin oder der Schauspieler unzufrieden ist mit einer Sache, die halt ganz klar dem Produktionsdepartment zugeordnet äh, werden muss äh, und dann unzufrieden mit dieser Person ist und diese Person aber auch gleichzeitig der Regisseur ist, dann ähm, korreliert das nicht. Also dann, dann ist sie unglücklich mit dir oder der Schauspieler ist unglücklich mit dir, obwohl du äh, als Regisseur eigentlich dastehst und jetzt face-to-face äh, -face mit dieser Person arbeiten musst. Also es ist ja auch eine, ein sehr inniges Arbeiten, Regie und Schauspiel. Man muss sich vertrauen und wenn du da als Regisseur, was, äh, als Produzent was verbockt hast, dann ähm, ist es nicht gut. Also da, da müsste man dann sagen, okay, das war aber der Produzent. Also es müssten eigentlich zwei verschiedene Departments sein.
1: Ich muss, ich muss gestehen, dass ich das versucht habe. Es ist ja nicht so, als ob ich das nicht vorher wusste. Ich habe das versucht zu organisieren, dass, das, äh, dass ich quasi so zwei Monate vor dem Dreh mich komplett äh, rausnehme aus der Produktion. Und es hat nicht geklappt. Das muss man, glaube ich, auch so sagen. Ich meine, ich bin am Ende bin ich dafür verantwortlich, dass es nicht geklappt hat. Ähm, aber das war natürlich voll mein Ziel.
0: Aber wie viele professionelle Produktionen habe ich auch schon miterlebt, wo Sachen passiert sind, wo man sich denkt, Alter, da habe ich eigentlich einen Studentendreh erlebt, der <lacht> geiler organisiert war. Ähm, es passieren immer Fehler. Es menschelt und Filmdrehen ist eben, ähm, obwohl viel technische Sachen dazugehören, ähm, man arbeitet so eng mit verschiedenen Charakteren zusammen und jeder Dreh ist so unterschiedlich, äh, dass es, glaube ich, ein Wunder ist, wenn bei jedem Dreh alles glatt läuft.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das sind halt immer so die Set-Geschichten, ne? wenn man dann erzählt, was über den Dreh, was alles schief gegangen ist und so, das sind, ähm, ich weiß auch nicht, das, da denkst du dir immer, oh mein Gott, Dreharbeiten, ja, äh, also das habe ich jetzt mit meinem meinem Chef Simon, ähm, der ja einen Kinofilm gedreht hat und erstaunlicherweise ähneln sich, die Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, ich von meinem Film, er von seinem Kinofilm, ähneln sich sehr. Er war übrigens auch Produzent und Regisseur mhm. und hatte dieses Dilemma auch. Ähm, ja, da so, äh, und dann, dann kommen halt so Geschichten, ähm, heraus wie, ja, wir hatten den Müll und wir wussten nicht, wohin mit dem Müll. Dann haben wir, sind wir zu so einer Mülltonne am Bahnhof gefahren, haben den Müll dort weggeschmissen. Dann kommt ein Taxifahrer und das habe ich ganz genau gesehen. Ich rufe jetzt die Polizei, dass ihr dort den Müll, äh, öffentliche Müllentsorge einfach so ist verboten. Ihr räumt den sofort hier weg. Und, dann, also, äh, was ich und sagen das nach muss, einem
0: 16-Stunden-Tag, obwohl du <lacht> sechs Stunden später wieder am Set stehen
1: musst. Und was machst du jetzt? <lacht> genau, genau so. Und so Geschichten... Ähm, von denen ich ja jetzt auch schon ein paar erzählt habe von meinem Dreh. und Die konnte er mir dann erzählen. Ja. Also, also es gibt definitiv zu wenige Filme über Dreharbeiten. Weil äh, da stecken noch viele äh, Highlights-Geschichten drin. Was so eine Filmproduktion eigentlich mit sich bringt.
0: Ja, Sven, wie geht's weiter? Also du hast äh, kurz schon mal angerissen. Äh, du arbeitest jetzt in der Produktionsfirma.
1: Und äh, bis Producer. Genau, ich arbeite jetzt in einer Produktionsfirma als Producer, das, das macht mir Spaß. Ähm, interessant ist für mich tatsächlich jetzt auch wirklich das professionelle Produzieren mhm. und das sind dann, ich würde sagen, es sind Kleinigkeiten, die anders sind, aber an den Kleinigkeiten, das heißt ja, der Teufel steckt im Detail, aber diese Kleinigkeiten machen dann auch den Unterschied zwischen professionell und nicht professionell, dass man vorher einen Vertrag abschließt mit allen Beteiligten, mit einem Motivvertrag oder so, ja dass man sich alles quittieren lässt, weil man es ja absetzen will von der, von der Rechnung, von, von der Steuer. Vielleicht ist das hier auch nochmal ganz interessant zu sagen,
0: äh, wie wertvoll das ist, in der Hinsicht zweigleisig zu fahren. Auf der einen Seite sind Studentenfilme mega geil, um zu lernen, mega geil, um Leute kennenzulernen, um verschiedene Sachen auszuprobieren, ähm, weil man in einem Studentenfilm natürlich auch schnell irgendwo eine Position einnehmen kann, wo man in der in der normalen in der normalen Produktionslandschaft Jahre für bräuchte. Ich war beispielsweise auch schon erster Aufnahmeleiter für einen, für einen Studentenfilm und äh, da bin ich noch meilenweit von entfernt, das äh, bei einer professionellen Produktion zu machen. Auf der anderen Seite das ist es, glaube ich, wichtig, irgendwie muss man auch äh, auf dem Boden der Tatsachen bleiben und auch, ja auch irgendwie sein Geld verdienen. Und da finde ich es, glaube ich, ganz geil, äh, wenn man auf der einen Seite äh, bei richtigen Produktionen arbeitet und da die Erfahrung sammelt und auf der anderen Seite aber eben diese Studentenfilme macht, um ja zu lernen und Sachen auszuprobieren.
1: Ja, voll. Äh, Gebe ich dir voll recht. Und ja, ich bin heilfroh, wenn ich das jetzt mit Studium, eigenen Projekten und äh, Producer-Sein hinbekomme. Und ich glaube, wenn wir das beide so hinbekommen, dann führt unser Weg zwangsläufig zum professionellen Filmemacher. Also auch wirklich, äh, weiß nicht, du vielleicht als Kameramann oder Produzent, ich vielleicht als Autor und Regisseur. Ähm, ich glaube, wenn wir das durchhalten, dieses Pensum und diese Schritte Schritt für Schritt gehen, dann kommen wir da zwangsläufig an, glaube ich. Schauen wir mal. <lacht> ja, bis bald.
0: Als nächstes melden wir, ach so. Genau, als nächstes melden wir uns mit einem normalen Podcast wieder. Uns gibt es dann also nur zu hören, aber uh, we keep you updated. Um, ja. Ja, bis bald. <lacht> bald. McGuffin, der Filmpodcast.
1: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum.